0: Scholti, man spricht in London bereits von einer Londoner Dekade, scholti Wie sehen Sie das selbst? Welche Spuren glauben Sie hinterlassen zu haben?
1: Ich glaube, ohne überheblich zu sein, ich glaube, dass zehn Jahre Arbeit hat diese Spuren hinterlassen, dass ich diesen Theater gezeigt habe, Qualität gezeigt habe. Ganz einfach, Sie wissen heute, was gut und schlecht ist. Und... Daran lässt sich nicht mehr rütteln. Die haben das Gefühl des Qualität bekommen, das Gefühl des Professionalismus. Ich glaube, das ist das alles, was ich darüber sagen kann.
0: Ähm, Herr Scholte, wie, wie sah es aus mit dem Repertoire? Sie haben, sie haben äh, wenn ich das Recht sehe, auch so etwas wie eine pädagogische Arbeit getrieben. Sie haben das Publikum langsam zu bestimmten Projekten hingeführt, sodass sie nachher selbst Moses und Aaron ohne jede Gefahr geben konnten. Äh, war das eine beabsichtigte Kontinuität? Ja, also das sind zwei Dinge, diese Fragen,
1: die ich auseinanderhalten will. Die Frage zum Publikum hinführen, das war nicht notwendig. Da habe ich eine große Aufnahmebereitschaft bereits vorgefunden. Das waren vor mir schon große Erziehungsarbeiten, vor allem Sir Thomas Beecham geleistet, aber auch andere, viele andere. Nein, im Theater war die Frage des Repertoires ein bisschen anders. Das Repertoire war teilweise ausgezeichnet, die italienische Seite war sehr stark und die deutsche Seite war sehr schwach und die slawische Seite praktisch nicht existierte. Ich versuchte also ganz einfach, die Meisterwerke von allen Nationen ranzunehmen und einen runden Theaterbetrieb zu machen. Das war alles, was ich gemacht habe.
0: Herr Scholze, Sie haben dann... Eigentlich äh, sich auf das Symphonische äh, konzentrieren wollen. Sie haben gesagt, also äh, jetzt muss ich mal Symphonie machen, quasi damit ich endlich einmal da voll zu komme. Und doch haben Sie die Covent Oper kaum verlassen, da hat sie die Pariser Oper wieder. Äh, wie kam es zu dieser Verpflichtung nach Paris?
1: Nun schauen Sie, also das ist so. Ich habe gesagt und ich sage unverändert, dass ich einige Zeit jetzt auf alle Fälle. Haupttätigkeit als Symphonie betrachten will und möchte. Ich habe nie gesagt, dass ich nie zum Opern zurückkehre. Natürlich nicht, das wäre auch töricht. Und Nicht nur das, aber ich, ich habe versprochen, dass ich jedes Jahr zum Covent Garden zurückkomme. Das tue ich bereits nächsten Juni, werde ich im Covent Garden dirigieren. Nein, das war also nicht davon die Rede, dass ich Opern einfach aufgebe, das wäre auch ganz töricht. Es kam zu Paris, ich wollte es selbstverständlich nicht, es kam dazu, dass Herr Liebermann wurde also eingeladen, Intendant zu werden und er kam zu mir und sagte, ich möchte es mit dir machen. Er ist ein alter Freund von mir und ich habe mir gesagt, lieber Rolf, das, ich kann das nicht, ich habe jetzt ein französisches Institut schon bereits, ich kann doch nicht zwei französische Institute haben, nämlich der Orchester de Paris, wo ich am 1. Januar jetzt beginnen werde. Und er sagte, ja, also irgendeine Form müssen wir finden. Und dann habe ich ihm vorgeschlagen, dass ich als musikalischer Berater sozusagen, also ohne wirklich als, als Generalmusikdirektor, nicht als Generalmusikdirektor, sondern als irgendeine lockereren Verbindung mit der Oper komme. Und das wurde akzeptiert und das ist was geschieht, aber das geschieht nicht vor 73. Also ich habe auf alle Fälle zwei Jahre praktischen, sozusagen nur symphonische Tätigkeit. Und dann werden wir sehen was daraus entwickeln wird.
0: Nun haben Fachleute ja davon gesprochen, dass die Pariser Oper so etwas wie beim Punkt Null wieder anfangen muss. Sehen Sie das auch so? Oh, das Herr ist Schulz. das Erfreuliche daran. Das
1: ist, genau, das ist der einzige Grund, warum ich es gemacht habe, weil es kein, keine Vergangenheit gibt. Es beginnt wirklich am Punkt Zero. Es, in dem Moment, es gibt kein Chor, in dem Moment, es gibt ein Orchester, aber kein Chor, und es muss neu geschaffen werden, die ganze Struktur neu geschaffen werden, alle Aufführungen werden neu gemacht, wird also nichts übernommen. Es ist praktisch eine, wie in Deutschland, 46 aus den Bomben. So beginnt Paris jetzt. Und das ist natürlich ein ungeheuerliches Reiz. Ja. Für mich, ich liebe solche Aufgaben. Das war der Hauptreiz.
0: Ich finde, das ist ein Segen. Ja. Ähm, Herr Scholti, werden die Schwerpunkte repertoiremäßig ähnlich verteilt sein wie, äh, wie bei Ihren anderen Stationen Frankfurt, London, München? Ja, wir haben, also ich äh, möchte es betonen, ganz klar und deutlich betonen: ich habe eine
1: Verpflichtung übernommen für das bis zum einschließlich 73. Nicht weiter, weil ich dann sehen will, wie die Dinge gehen. Äh, wir haben zehn Opern mit Herrn Liebermann zusammen, Plan gesetzt die ich aber Ihnen noch nicht sagen kann, weil er noch nicht verkündet hat, will ich ihm nicht von ihm wegnehmen. Jedenfalls sind es zehn Hauptwerke aus der Literatur. Teilweise Dinge da, die in Paris noch nie gespielt wurden, seltsamerweise. Und da fangen wir an. Also mit zehn Stücke
0: verteilt in einem Jahr etwa. Und wie wird die Orchestersituation in Paris sein? Welches Orchester wird Ihnen zur Verfügung stehen? Die, die... Also ich habe jetzt in dem Moment
1: zwei. Das heißt, in 72 Januar fange ich an mit dem Orchester de Paris, das ich schon kenne und das ist ein ausgezeichnetes Konzert, brillantes Konzertorchester. Der Opernorchester habe ich noch nie gearbeitet, das ist ein separates Unit, das existiert, und das ist ein Einheit, der existiert schon lange. Die haben jetzt einen neuen Arbeitskontrakt bekommen, der also wesentlich besser ist, als das frühere war und der ermöglicht, endlich glaube ich, anständig zu arbeiten. Bis jetzt war das nicht Berühmt, der Arbeitsweise Pariser Oper, war es ein internationaler Joke, ein, ein Scherz. Da haben man Leute Scherze gemacht, einschließlich meiner, selbstverständlich. Aber das ist jetzt anders und ich muss sagen, da sind so zwei Menschen auf dem auf den Platz getreten. Es ist ein neuer, junger, energischer Minister, Monsieur Duhamel, den ich ganz ausgezeichnet finde, der hat das eingesehen, so geht es einfach nicht weiter und seine musikalische Berater, Mr. Landowski oder Monsieur Landowski, der selber ein Musiker ist, und die beide also wissen, was gut und schlecht ist. Und das ist natürlich schon sehr wesentlich. Da findet man an der Spitze also zwei Leute, die unbedingt Änderungen wollen. Das ist noch nie gewesen in der ganzen Geschichte Frankreich, dass da zwei Ausländer die zwei wichtigsten Stats
0: Stationen Frankreich besetzt haben. Das ist noch nie so unvorstellbar. Herr Scholte, kehren wir zum Chicago-Orchester zurück. Ähm, welche Schwerpunkte haben Sie gesetzt für Ihre Konzertsaison in Chicago für die nächste Zeit?
1: Das ist für ein europäisches oder deutsches Publikum ganz unvorstellbar, nämlich wir spielen alles. Das ist also in einem Jahr, wir haben etwa im Wintersaison 38 Wochen, das bedeutet 38 Programme, Hauptprogramme und alles andere. Nee, Extra-Konzerte, es ist eine unvorstellbare Menge Konzerte. Und darunter gibt es natürlich alles. Wir spielen also vom Barock bis zum 21. Jahrhundert sozusagen. Also alles. Und da ist also, ich muss mich auch umstellen, natürlich. Gerade hier in, in diesem Tournee auch spiele ich einen sehr avantgardistischen, amerikanischen Komponisten, den ich früher hätte wahrscheinlich nie die Rie aber auf der anderen Seite finde ich, im Lande, wo man arbeitet, muss man die Komponisten kommen lassen. Und deswegen, zu meinen alten Tagen, lerne ich jetzt neue amerikanische Komponisten.
0: Ähm, der Name Maler darf nicht fehlen, Herr Scholti. Worauf führen Sie selbst das Zurück? dass Gustav Mahler eigentlich erst in der letzten Zeit vom Publikum richtig entdeckt worden ist, dass er doch lange Zeit ein Schattendasein geführt hat oder nur einer kleineren Schar von Kennern wirklich bekannt war.
1: Schauen Sie, das hat, glaube ich, in erster Linie damit zu tun, dass wir wirklich zurück zur Romantik kehren, zum tiefen Romantik. ist nicht nur in der Musik, ist in der Literatur, in der, in der Malerei, finden Sie den Hang zum Romantik das gibt es auch, surrealistische Romantik das macht doch nichts, aber man ist nicht geschämt zu rom ein romantischer Mensch zu sein, Gegenteil, die jungen Leute wollen nur das und die jungen Leute haben Maler wieder entdeckt und zu den jungen Leuten spricht ungeheuerlich dieses extravert music was, was also den jungen Leuten enorm zusagt, ich bin selber ein Immer ein großer Anhänger gewesen. So, man hat mich nicht bekehren müssen. Aber es war ein großes Publikum. Interessanterweise, es hat begonnen in England. England hat es begonnen, der große Malerkult. Und dann ging ich nach Amerika, und Deutschland am Schluss. Und, dies, und aus Österreich gar nicht existiert, noch immer noch nicht existiert. Seltsam, in Wien habe ich jetzt, das ist nur ein Scherz, habe ich eine Male Achte aufgenommen mit meinem Chicago Orchester und mit zwei Wiener chor nämlich der Open Chor und der Singverein, die sind beide ganz hervorragend. Also da waren 500 Menschen in der Sophiensaal und das war eine Qualitätssammlung, glaube ich, wirklich historisch. Also das ist so etwas Schönes noch nie gewesen in der Recording-Geschichte. Aber am Ende es war also beendet war und das Chor hat angefangen zu applaudieren, im Orchester, im Orchester, im Chor, und es war sehr schön. Und dann habe ich also Kurz nur ein paar Worte gesagt, aber das ist richtig gewesen, nämlich ich habe gesagt, jetzt möchte ich eines sagen, dieser Applaus galt enden nicht dem Dirigenten, nicht dem Orchester, nicht dem Chor, sondern also Applaus galt in dieser Stadt Gustav Mahler, der so viel hier gelitten hat und ich bin so glücklich, dass es hier in dieser Stadt jetzt das so schön plötzlich entdeckt. Das meine ich ja. Das ist, ich glaube, der tiefe Grund dieser Malerkultur der übrigens nicht allein steht, auch Bruckner ist doch ist eine erscheinung Sehr parallel. Diesen spät 19. Jahrhundert romantische, deutsche Romantik, tiefen, echten, deutschen romantischen musik das ist was, worüber wir sprechen. Das ist heute, kommt ungemein an. Ganz ungemein an. Das ist die tiefe Sehnsucht der jungen Generation wegkommen vor unseren bisschen ganz schiefen und schlechten Traditionen. Deswegen liebe ich die neue Generation. Und die neue Generation hat Mut. Die neue Generation wagt zu sagen, was ihr gemacht habt, das gefällt mir alles nicht, wie ich will mein Leben selber gestalten. Ich gehe nicht zurück auf den Traditionen, was ihr alle gemacht habt. Ich fange etwas Neues
0: an. Das finde ich großartig. Es, ähm, Herr Schulte, ist es in Ihren Augen eine Art von neuem Idealismus? Oh ja, unbedingt, ja, unbedingt. Mit
1: allen Ausweichmöglichkeiten, mit allen Abarten. Natürlich, es ist verbunden mit allen bösen Dingen wie, wie Rauschgifter und alles. Das ist natürlich schrecklich und ich plädiere bei Gott nicht dafür. Ich habe selber ein kleines Kind. Ich wäre also entsetzt, wenn ich das wüsste. Aber ich glaube, das ist Nebenerscheinungen. Ich glaube, wesentlich eine Befreiung von den alten Traditionen, die, die sie schlecht empfinden, die sie zu nichts geführt haben. Und die wollen etwas Neues, eine neue Welt kreieren. Bravo, sollen sie es machen.
0: Das Wort Romantik bringt mich auf ein anderes Stichwort, Herr Schulte, auf Richard Wagner. Man hat lange davon gesprochen, dass Sie einmal in Bayreuth dirigieren würden, es in verschiedenste Meldungen durch die Presse. Äh, wird, es, wird es eine Scholti-Produktion am Grünen Hügel geben, in absehbarer so, Zeit? Also ich dürfte nicht darüber sprechen, und das ist zu voreilig. Ich, ich kann nur sagen, hoffentlich ja.
1: Ich, es ist ein sehnlichster Wunsch von mir, und ich möchte es nur so viel sagen, es lag nicht an mir.
0: Ähm, haben Sie da auch äh, bestimmte Werkvorstellungen, Herr Scholti? Aber darüber darf ich nicht sprechen und will ich nicht sprechen. Vielleicht abschließend ein, ein, ein andere, eine, eine andere Meldung, die ich aufgreife, Herr Scholti, man, man hat angedeutet, dass Sie nach 1974 eventuell in Berlin etwas machen werden, bei Herrn Seefellner, wird es bei einer Meldung bleiben oder können Sie uns da schon etwas zu sagen? Nein, schauen Sie, ich glaube nicht, es war nie anders die Rede, dass
1: als Gastdirigent die Erscheinung tät es war nicht mehr, und das möchte ich gerne tun, das ist, besteht weiterhin dieser Plan, und es war nie davon die Rede, dass ich als Generalmusiker in Berlin... Ich möchte das eigentlich nicht mehr machen, ich glaube, open in dieser Form möchte ich nicht mehr machen, losere Form, wie ich jetzt in Paris mache, aber als Gast sehr gerne.
0: Herr Scholti, vielleicht abschließend auf die Tournee jetzt zu gehen. Wie kommt es, dass ein so großes Orchester wie das Chicago Orchester eigentlich erst jetzt zur Mutter Europa einmal heimkehrt? Ist das auf die Initiative des Musikkosmopoliten Scholti zurückzuführen? Schauen Sie, das hat eine Geschichte.
1: Dieses Orchester war einmal etwa vor zehn Jahren von der State Department auf Reise geschickt wurde, also sollte es von dem State Department bezahlt werden. Diese Reise damals daran gescheitert, dass Herr Reiner, der damals das Orchester geleitet hat, krank geworden ist und konnten nicht kommen. Aber der Sehnsucht bestand da, und ich wusste, als die Leute zu mir kamen und angefangen haben mit mir ernstlich über die musikalische Direktion, über den Generalmusikdirektor zu sprechen, ich habe gesagt: Ja, ich mache nur eine Kondition nämlich dass es in zwei Jahren eine europäische Tournee stattfinden muss. Darauf sind Sie sehr großzügig eingegangen. Ich sage es nämlich großzügig, weil das alle diese ganze Tournee aus privaten Mitteln bezahlt werden. Das ist keinen einzigen Pfennig bei State Department dabei. Es ist alles privaten, und zwar Chicago lokalen Mittel bezahlt ist. Daher ist es so also ungemein großzügig. Ich bin sehr glücklich darüber, weil endlich Europa sehen wird, was das für ein herrliches Orchester ist, was ich immer wusste. Und die Amerikaner wissen jetzt, aber in Europa, vollkommen unbekannt. Wir kommen jetzt von Edinburgh und ich weiß, dass meine englischen Freunde sehr begeistert waren. Und ich hoffe, dass die deutsche Freunde das gleiche empfinden werden. Also ich finde das Orchester einfach unvergleichlich großartig.
0: Ähm, Herr Scholdi, wenn, wenn ich meinen Eindruck einbeziehen darf von gestern Abend, das Orchester klang eigentlich sehr äh, wernerisch-europäisch. Das Orchester klingt sehr europäisch, aber das ist das Wunder an diesem
1: Orchester. Der kann alles klingen. Wer was von ihm verlangt, wenn man von ihm europäische Musik verlangt, dann klingt es europäisch. Wenn sie von ihm harte amerikanische Musik oder was auch sein mag, die können alles machen. Das sind so hervorragende Musiker und sie lieben ihren Beruf. Das ist auch seltsam heute. Wir finden, dass, dass wir schon so gewerkschaftlich organisiert sind, dass keiner mehr seinen Beruf gern hat. Und die lieben. Und da sind wir sehr ähnlich miteinander, weil ich auch meine Liebe. Und daher finde ich, dass es ein Vergnügen, mit Ihnen zusammen zu sein.
0: Wenn ich Sie recht verstehe, bedeutet das, dass, dass das Chicago-Orchester pluralistischer ist als manche europäischen Klangkörper. Habe ich Sie da richtig verstanden? Nein nein, 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 nein. Das habe ich
1: nicht gemeint. Ich meinte nur, dass Sie noch eine so unglaublich jugendhafte Begeisterung zum, zum Werk bringen, was also sehr häufig in Europa und auch anderen amerikanischen Orchestern fehlt. Das ist eine große Ausnahme, die ich hier vorfand, was mich so besonders glücklich macht, dass man arbeiten kann mit einer Begeisterung, wie, wie man das kaum noch vorfindet in der Welt. Und das ist schön und das hören Sie auch. Die, die, die Freude an Arbeit kann man, ich glaube, das kann man ja. hören.
0: Haben Sie noch weitere
1: Schallplattenpläne, Herr Scholz? Ja, wir werden noch einiges hoffentlich aufnehmen. Ich habe gerade der Male 8. in Wien mit denen beendet und damit ist also meine Male Zyklus fertig. Das war das Letzte, was fehlt. Ich habe also jetzt alle Male 9 Sinfonien aufgenommen. Wir haben vor nächstes Jahr mit diesem Orchester noch das Lied von der Erde aufzunehmen. Beethoven 9. Sinfonie in Chicago, mit dem Chicago Chorus. Und dann noch allerlei kleinere Pläne. Ich hoffe, dass diese Kombination Chicago und Scholti noch einige Jahre weitergeht.
0: Herr Scholti, Sie, Sie haben sich der zunehmenden Internationalisierung angepasst. Hält man das als Dirigent durch, einen solchen Zeitplan zwischen den Kontinenten? Wie, wie, wie ist das für Sie jetzt persönlich? Schauen Sie, es ist... Ich reise nicht so viel, als es aussieht. Ich gehe
1: zweimal im Jahr nach Amerika. Das ist alles. Ansonsten dirigiere ich in dem Moment nur in England und in Paris. Das ist London, Paris, das ist nicht England und Frankreich, das ist London und Paris, die ja so sehr nah sind. Die sind ja praktisch sehr nah. Ich habe einen Hauptsitz in London, den behalte ich weiterhin und ich gehe zweimal im Jahr nach Amerika. Und einmal im Jahr zwei Monate zu meinem italienischen Haus. Ich verschwinde jeden
0: Sommer und zwei Monate dirigiere ich nicht. Also es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Äh, haben Sie nicht äh, die, diese zunehmende Internationalisierung, äh, spricht Sie nicht auch dafür, dass die Jugend, Herr Scholti, äh, immer näher zusammenrückt, dass, dass nationale Grenzen auf die Dauer auch durch die Musik überwunden werden können? Wie sehen Sie das? Oh, das hoffe ich sehr. Ich bin ein wirklicher Internationalist,
1: selbstverständlich. Also jeder, glaube ich, jeder denkende Mensch sein muss. Und das ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Die engen nationalen Grenzen in Europa gehen sowieso auf. Davon bin ich überzeugt. Darum mache ich auch so viel Propaganda von der common market in England. Weil das sein muss. Das, das ist die einzige Hoffnung, die wir haben. Dass sich Europa zusammenschließt und dass die engen nationalen Grenzen aufhören. Schauen Sie doch, wie schön es heute. Es wäre eigentlich, glaube ich, schon bereits nach 25 Jahren, nach dem letzten Weltkrieg, eigentlich, glaube ich, unvorstellbar, dass die Deutschen gegen die Franzosen, aus der Engländer gegen die Italiener losgehen würden. Das wäre nicht mehr möglich. Die junge Generation würde das nicht mehr mitmachen. Das ist nur 25 Jahre, ist bereits etwas Wesentliches passiert.
0: Herr Scholti, dann darf ich den Dank für dieses ausführliche Interview, das Sie uns gewährt haben, damit verbinden, Ihnen zu wünschen, dass der Aufbau des nächsten europäischen Musikzentrums Paris genauso gut glücken wird wie London. Danke vielmals.